0: Falar sobre Jesus é uma tarefa, por um lado, fácil e por um lado difícil. O lado fácil é que nós temos muito a falar, porque eles somos gratos pela vida que nos deu, que nos fornece, mas é difícil porque não temos como reduzir em pouco tempo, em alguns minutos, em uma hora, em poucas horas, tudo o que ele fez por nós. E o título da mensagem de hoje, você pode ler em tela, é a sequência de um tema que nós temos tratado anualmente sobre os cinco pontos da reforma, que é, hoje falaremos sobre os solos cristos. Estamos comemorando os 505 anos da reforma protestante no dia de amanhã, dia 31 de outubro, e todo ano, então, nós temos falado a respeito de um dos tópicos. E eu quero dizer para vocês que todos os slides, tudo que nós temos falado ao longo desses anos, está nesse livro Martinho Lutero, a Reforma Protestante, está disponível na livraria. E é você que nos assiste pela internet, pelo meu site, ali em livros, você pode clicar e obter, então, esse material. Mas eu gostaria, então, de convidar que você abra a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 2. primeira Timóteo, capítulo de número 2. E eu gostaria de ler o verso de número 5. Aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu então incentivo a que assim procedam. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, o nosso mediador, amém, e amém, podem tomar seus assentos, Apenas relembrando os temas da Reforma Protestante, que nós temos falado ao longo desses anos, nós falamos, e os temas são Sola Grátia, Sola Filha, Sola Escritura, Solos Cristos e Sola Ideal Glória. Já falamos sobre Sola Grátia, somos salvos pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus, não por esforço nenhum, nem por mérito de ninguém, ninguém tem mérito da salvação, a salvação nos é concedida pelos méritos de Jesus Cristo. Sola Fide, a nossa fé exclusiva nele, falaremos indiretamente sobre isso no estudo de hoje. Sola Escritura, tratamos no ano passado sobre a excelência da Bíblia, sobre a importância da Bíblia, sobre a Bíblia ser a nossa a nossa bússola, a nossa lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E hoje então falaremos sobre Solos Cristos. E eu quero dizer para vocês então que hoje não é uma pregação normal, hoje é um estudo, falaremos um pouco de história, falaremos um pouco dos reformadores e naturalmente depois então é, trataremos de textos bíblicos que abordam o assunto. Lutero ele vai desenvolver. Lutero era uma pessoa que foi criada num ambiente altamente idólatra. Lutero foi dedicado a, a, a enfim, a uma carreira é, de direito em princípio, mas o seu coração era envolto a questão religiosa, aliás, Lutero, o nome dele Martinho, é porque ele nasceu no dia 9 de novembro, e o pai dele como católico, fervoroso que era, falou, olha, o dia que meu filho nasceu, eu vou dar o nome do santo do dia, então o nome, o dia 9 de novembro, ele nasce em 1483, ele recebe o nome de Martinho, porque é o dia de São Martinho de Tours. pois bem, para falarmos então, sobre a doutrina dos solos cristos, nós temos que, percorrer Lutero e os reformadores sobre a doutrina do purgatório. E o que é o purgatório segundo o catolicismo romano? Purgatório é uma dimensão intermediária que o catolicismo romano criou, entre o céu e o inferno, não consta na Bíblia, é uma invenção é, que é desconhecida do cristianismo por 300 anos, e é destinada a purgar, por isso tem o nome purgatório, ou purificar as pessoas de seus pecados, aquelas pessoas que não tinham graça suficiente para irem para o céu, então eles falam assim: vamos criar então um local, vamos as pessoas não têm a graça suficiente para ir para o céu, vão para o purgatório e ali no purgatório então eles vão conquistando esse, essa graça. Os papas chamam de tesouro da igreja. Já falamos sobre isso, já mencionamos sobre isso. Então ela é estranha por 300 anos ao cristianismo, ela vai surgir no final do século IV e ela se baseia num conceito pagão, da intervenção do mundo dos mortos no mundo dos vivos. E esse daí, de forma negativa, por exemplo, como assombração, perseguição, opressão, algumas coisas dos mortos perseguindo os vivos, assim também como benefícios, como proteção. Então, você pedia para uma viagem, você recorria aos santos, olha, me proteja nessa viagem... Eu vou, eu vou, me proteger nisso, como assim como são os padroeiros no dia de hoje, temos o padroeiro dos dentistas, temos o padroeiro do, dos caminhoneiros, que é o São Cristóvão, tem o, os padroeiros do, do, das pessoas que têm problema nos olhos, que é a Santa Ana, então existe uma sequência, é, da um, verdade, um panteão de divindades, que são adotadas no chamado cristianismo, e as pessoas começam a acudir a elas, Por quê? porque elas entendem que têm acesso a, essas, a esses entes que já faleceram no céu. E aí, nós começamos a ver a mescla da doutrina do purgatório com a doutrina do culto aos santos. As pessoas que inicialmente começavam a se lembrar dos mártires da igreja, dos santos descritos na Bíblia, começam a rogar a eles, começam a fazer pedido a eles, começam a orar a eles e não somente começa a orar, como isso vai se desenvolvendo, e eles começam então a fazer votos para eles. O próprio Lutero, é, ele quando vai ter aquela tempestade, se eu não me engano, 1503, ele vai então pedir o livramento da tempestade a Santana. Ó oh, Santana, livra-me. Se me livrares, eu vou te servir, então na vida religiosa. E aí ele vai para a Furt, ele estuda ali, faz o seu o seu voto monacal, se torna monge no ano seguinte, 1504, ele se torna padre, e aí então ele vai seguindo a carreira dele, isso acontece com muitos, porque as pessoas então vão invocando aos mortos, a Bíblia proíbe, e aí já falamos sobre isso, mas a Bíblia proíbe totalmente o contato entre os vivos e os mortos, a Bíblia chama isso de necromancia, então nós não temos acesso aos mortos, a Bíblia não apenas diz que isso, não, não se torna, há é um abismo entre nós e o mundo dos mortos, como isso é proibido, porque quando as pessoas fazem esse contato, não estão falando com os mortos, estão falando com espíritos que acompanhavam os mortos, ou seja, com demônios. Então vamos dar um estudo sobre isso hoje, que não é nosso propósito. Mas falando sobre o purgatório, essa doutrina então, como eu falei para vocês no final ali, no século IV, nessa caminhada, Cirilo de Jerusalém, que falecido em, mil, em 300, perdão, 86 ele vai dizer que a missa podia ah, propiciar a clemência divina aos vivos e aos defuntos. Começa com Cirilo de Jerusalém. Então ele fala: não, nós podemos rezar uma missa aqui na Terra e essa missa na Terra ela pode ajudar as almas que estão no Purgatório, dando clemência a elas, ajudando elas, dando um alívio para elas. Então, aqui com Cirilo começa essa, digamos, ideia é, que é totalmente inovadora em relação à Bíblia, desse contato dos, dos vivos no mundo dos mortos. Aí nós temos depois Crisóstomo, que é um doutor, o um chamado doutor da igreja, que falece em 407, ele dizia que os vivos, eles podiam rezar para aliviar os mortos, pois, abre aspas, os defuntos tiram disso, disto perdão, grande proveito e utilidade. Então, Crisóstomo já vai ter essa ideia. Olha, é, é, nós podemos, através de nossas missas, ajudar muitos que estão mortos. Então, começa isso a adentrar na igreja e a igreja vai aceitando, como tantas outras inovações adotadas do paganismo, vai aceitando isso passivamente, sem combatê-lo. Agostinho o grande Agostinho, o doutor Agostinho, o santo Agostinho, como chamam tantos nomes, é uma pessoa que tem uma base doutrinária altíssima, é uma pessoa cujos escritos é, é, nos fazem é, ficar admirados quanto ao grande conhecimento que aquele africano tinha, aquele homem, de grande teor, ah, de grande sensibilidade, grande conhecimento. Mas ele também falou coisas que eram totalmente erradas. E uma delas é essa, que os vivos podiam rezar para aliviar os mortos, pois as almas dos defuntos recebem alívio pela piedade de seus parentes vivos. Ou seja, Cirilo de Jerusalém, temos Crisóstomo, temos Agostinho de Pona, e eles vão então amalgamando, nesse século Quarto século V, essa ideia de que os vivos podem intervir no mundo dos mortos, só no século VI, no final, temos um Papa que vai ceder tais ideias, então você vê, começa com doutores da igreja, começam com teólogos da igreja, mas um Papa vai aceitar isso, que é o Gregório I, em 593, e ele vai admitir que existe um purgatório, então, só quase no, no ano 600, só quase no ano 600, que um Papa admite que não tem o um purgatório. E essa ideia espelha, por exemplo, o Catecismo Maior, que é formulado pelo Papa Pio X, que é esse que está na foto, e ele coloca no Catecismo Maior essa ideia, que é uma inovação no cristianismo. Na pergunta 222 do Catecismo Maior do Catolicismo Romano diz assim, a comunhão dos santos, estende-se também ao céu e ao purgatório, olha aí então, colocação de um novo local, resposta, próprio catecismo, sim, a comunhão dos santos, estende-se também ao céu e ao purgatório, e os santos rogam a Deus por nós, e pelas almas do purgatório, e nós damos honra e glória aos santos, e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em insufrágio delas, missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Então você vê que já no catecismo, e esse catecismo né, do, do ano 1095, nós já temos então a, a, a colocação, a, a, a definição do local do purgatório, fazendo correlação com Santos. A veneração aos santos, ao culto aos santos. Olha, os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório e nós damos honra e glória aos santos. Então, nós temos o purgatório e o culto aos santos aí. Agora, para falar de culto aos santos, as pessoas não tinham acesso aos santos, tinham a memória, faziam, veneravam imagens dos santos, mas isso chegou a um ponto que já não era suficiente para as pessoas. Ter apenas uma imagem, apenas um, um desenho, uma estátua dos santos, então começou a haver um culto às relíquias dos santos, as relíquias cultuadas pelos católicos romanos, elas são compostas de pedaços de corpos de pessoas tidas como santas, ou objetos que acompanharam essas pessoas, ou ainda objetos tidos como milagrosos, os que tivessem contato com esses objetos podiam alcançar alguma graça alguma cura, alguma coisa assim. Então, e agora, eu não tenho objeto, não, mas se você for num local que tenha tal objeto, uma igreja, e lá tem um, um pedaço de pano que, que o santo tal é, vestiu. Então, se você for naquela igreja, você já recebe aquela graça, aquela indulgência, e você pode pedir, inclusive, para uma alma de um parente seu ficar menos tempo no purgatório. Essa forma de idolatria terrível, herética, que confronta claramente a Deus, ela foi inserida sutilmente na igreja, começando com a memória aos mártires, e passando oculto ao aos mártires, eles dizem que é veneração, mas isso é um sofisma, porque na verdade existe clara adoração, e a igreja então vai se aproveitando dessa crendice popular, o que, que então eles vão fazendo? Não, na nossa igreja, tem um pedaço da coroa de espinhos, oh, então eu vou naquela igreja que eu alcanço graça, Não, na nossa igreja tem um pedaço disso, oh, então eu vou nessa igreja que tem tal relíquia. O Papa Pio IV, no concílio de Trento, de 1563, ele disse o seguinte, olha o que diz um Papa católico romano, ordeno o Santo Concílio a todos os bispos e demais pessoas que tenham encargo ou obrigação de ensinar, que instruam com exatidão aos fiéis, antes de todas as coisas, sobre a intercessão e invocação dos santos e honra das relíquias, e uso legítimo das imagens, segundo o costume da igreja católica e apostólica romana. Os fiéis devem também ser instruídos, para que venerem os santos corpos dos santos mártires, ou seja, você vai então diante do corpo de um mártir e você começa a venerá-lo, isso o Papa falando, uh, devem ser condenados, como antigamente se condenou, e agora também os condena a igreja católica romana, aos que afirmam que não se deve honrar nem venerar as relíquias dos santos, isso por causa dos protestantes, ou que é van a veneração que estas relíquias e outros monumentos sagrados recebem dos fiéis, e que são inúteis as frequentes visitas às capelas dedicadas aos santos com a finalidade de alcançar seu socorro. Se alguém ensinar ou sentir ao contrário a estes decretos, seja excomungado. Por quê? Porque os protestantes diziam exatamente isso, não se deve honrar, aliás, eu estou no outro slide já, era esse que eu li para vocês, peço desculpas aos irmãos, esqueci de dar o enter, então ali, ele fala sobre intercessão e vocação dos santos, aí ali embaixo, venerem os santos corpos dos santos mártires, devem ser condenados os que afirmam que não se deve honrar nem venerar as imagens dos santos, e que é vã a veneração, porque isso eram os protestantes que diziam, não se deve honrar, não se deve venerar, porque isso é idolatria, isso é adoração, é, e isso é vã, isso é uma atitude vã. Então, aí, então o Papa fala, sejam excluídos, sejam excomungados, sejam expulsos da igreja católica romana, se você disser que isso é vão, então Lutero, ele faz uma visita, Lutero, ele, ele em 1510, ele vai fazer uma visita a Roma, para resolver um problema da ordem dos agostinianos da Alemanha, da região dele, do distrito dele, quando ele chega a Roma, ele tem um sonho, o sonho dele, subir a escadaria, a escala sancta, né? a, escala, a escada santa, que tem esses degraus, uh, se eu não me engano, são 23 degraus, porque ele sabia que, se ele subisse cada degrau de joelhos, rezando um Pai Nosso, em cada degrau, então ele podia pedir para o avô dele, ficar menos tempo no purgatório, menos 252 anos no purgatório, essa era uma promessa do Papa, se você subir, Rezando um Pai Nosso em cada degrau de joelhos, você, então fica tanto tempo a menos ali no purgatório. E Lutero, então, quando chega lá no fim, ele falou, mas quem disse que isso é verdade? Onde isso está na Bíblia? Não há, não há sentido nisso. Até hoje, pessoas, abre aspas, pagam promessa, fecham aspas, subindo escadarias de, de templos romanos, pensando que isso tem alguma utilidade pensando que isso vai trazer algum benefício a uma alma um ente, de um ente querido, quando isso, na verdade, não tem nenhuma base bíblica. Isso, na verdade, é uma, uma, é uma, é uma maldade muito grande do clero, permite que pessoas esforem seus joelhos, de maneira desnecessária. Enfim, mas quando Lutero vai a Roma, ele aproveita e vai venerar outros locais, não vai apenas na escala sancta, que aliás diziam que trouxeram de Jerusalém. Em Roma, Lutero encontrou locais como as cabeças embalsamadas dos apóstolos, cada uma uma, igreja, cada, cada uma dessas, a mesa da última ceia, os ramos da sarça ardente de Moisés, então uma igreja, nós temos ramos, as pessoas iam, veneravam, adoravam, e pensavam que tinha menos tempo no purgatório. O manto púrpura de Cristo, a corda com a qual Judas Iscariote se enforcou. Lutero vê tudo isso, Lutero vê as pessoas venerando essas, essas coisas, esses objetos, e ele fica indignado com isso, por quê? Porque Lutero começa a acender a chama, não é só Cristo, tudo que nós precisamos está em Cristo, somente Cristo é a solução, somente Cristo pode salvar, somente Cristo pode perdoar. Então Lutero agora volta para Wittenberg, e quando Lutero volta para Wittenberg, ele começa a ver que na igreja do palácio havia duas igrejas lá em Wittenberg, havia a igreja de todos os santos, que é a igreja do palácio, e a igreja de Santa Maria, que é a igreja da prefeitura do estado da cidade. Então, Lutero vê que na igreja do palácio, onde morava o príncipe eleitor, Frederico, ele começou a colocar naquela igreja várias, várias, várias relíquias. Era um homem muito rico, começa a comprar relíquias quem oferecia. Então, ele passou a ter no catálogo em Wittenberg, mais de 17 mil relíquias. E quem as venerasse, segundo a tradição da igreja católica romana, podia ganhar mais de 127 mil anos de indulgência no purgatório. Ou seja, mais de 127 mil anos a menos no purgatório. E as pessoas acreditavam nisso. O que é que tinha nessa igreja de Wittenberg que Lutero via? Um dente de São Jerônimo. Imagina um dente ali, a pessoa se prostrando diante de um dente, gente isso acontecia, um dente de Santa Beatriz, quatro pedaços do corpo de São João Crisóstomo, seis ossos de São Bernardo, quatro fios de cabelo da Virgem Maria, imagina, quatro fios de cabelo as pessoas, Virgem Maria, e com a melhor das intenções, mas totalmente cegas, por quê? Porque Cristo não era entronizado, Cristo não era cultuado, Cristo não tinha primazia, um retalho das fraldas de Cristo, imagina um pedaço de fralda ali, as pessoas se prostrando, mais, lá em Wittenberg, um fio da barba, um prego da cruz, e um espinho da coroa colocado na cabeça de Jesus, na sexta-feira santa, um pedaço da arca de Noé, um osso da perna de Santa Juliana, os pelos da barba do gigante São Cristóvão, dois dedos e uma das mãos dos santos inocentes, imagina, que cena macabra, um pedaço de madeira do presépio de Belém e um pouco da ferrugem do forno que foram lançados os três hebreus lá na Babilônia aí um pouco de ferrugem Santos da Babilônia nos, nos auxiliem de graça e a pessoa venerava ferrugem ferrugem aí você fala não mas isso acontecia na Idade Média isso não acontece mais hoje na Igreja Católica Romana não não acontece na Igreja Católica Romana hoje? Será que não? Vamos ver. Santo Sudário na Catedral de Turim é o quê? Está lá. Se você for a Turim, você vai lá e vai ver pessoas venerando. A cabeça de Tito. Tem um crânio de Tito lá em Creta. Eu estive lá, uma igreja ortodoxa de Creta, com um invólucro dourado ao redor daquele crânio e as pessoas na minha frente dobrando seus joelhos e orando e clamando a, a Tito a túnica de Jesus costurada por Maria na, na Catedral de Tréveres, a túnica usada no caminho da cruz na Basílica de Saint-Denis, em Paris, a esponja na qual deram o vinagre de Jesus na Basílica de Santa Cruz de Jer Jerusalém, um pedaço do berço de Jesus na Basílica de Santa Maria Maior, hoje gente, hoje, a roupa de Maria na Catedral de Chartres, os ossos, dos três resmados na Catedral de Colônia, eu estive vendo esses ossos, esse relicário, num baú assim, uh, dourado também. Os ossos de Santiago de Compostela, estive lá cinco anos ali, e as pessoas tocando ali onde estavam os ossos, Santiago, Milivra, Santiago. Hoje, não é coisa da Idade Média. O maxilar de São Vicente, na igreja de São Vicente da Beira, em Portugal, imagina o maxilar ali, e as pessoas venerando. A língua de Santo Antônio, em Pádua, lá em Pádua. Imaginam uma língua num relicário e as pessoas adorando aquilo. Não traz indignação? Aí você fala, isso acontecia na Idade Média, isso acontece hoje. Os braços São Francisco Xavier, lá em Macau, e em Roma, a sandália de Jesus, em Prim, a coroa de espinho, na Notre Dame, a catedral de Notre Dame, todo mundo que vai a Paris, tira foto lá, está lá a coroa de espinho, os espinhos da coroa de Jesus, existem em mais de 700 lugares, cada um dizendo que tem um espinho da coroa de Jesus, quando dizem que, a coroa devia ter entre 50 e 70 espinhos, tem 700 igrejas que dizem que tem um espinho, o cálice da, da última ceia, um pedaço da cruz de Jesus, só em Portugal tem seis templos, que dizem que tem um pedaço da cruz de Jesus, o sangue de Jesus, Dizem que está lá na Bélgica, na Embruges, a lança que feriu Jesus. Existem cinco locais que dizem que tem a lança, só uma lança feriu Jesus, não é? não é isso que diz a Bíblia? Tem cinco igrejas católicas que dizem, não se entendem. E as pessoas vão nas cinco. Os pregos da cruz foram três pregos: braço direito, braço esquerdo, pés, não é isso? Existem 30 igrejas católicas romanas dizendo que tem os pregos da cruz de Jesus 30. Houve uma multiplicação. Madrid, Roma, Veneza, Argen, Milão, Praga, Monza e tantas outras. Agora olha só. O prepúcio de Jesus. Adorado. Em que lugar? Em 11 lugares. Existem 11 igrejas católicas hoje que dizem que tem o prepúcio de Jesus. E as pessoas vão lá e veneram. E o clero. Permite. Então, essas coisas têm que trazer indignação a cada um de nós. tem que trazer indignação. O próprio Papa Clemente VII concedeu urgência indulgência plenária quem venerasse o prepulso, os prepulsos de Jesus. João Calvino, ele é um grande teólogo que vai expor de maneira muito dura, rígida e bíblica contra a idolatria reinante no catolicismo romano, e ele escreve, em 1543, o Tratado das Relíquias. Ele diz o seguinte, se a idolatria não é mais do que a transferência da honra de Deus a outros lugares, negaremos que não é idolatria? E não adianta justificar esta prática, dizendo que ela surgiu no zelo desordenado dos brutos e idiotas, ou das mulheres simples, porque esta é uma desordem geral, aprovada por aqueles que governam e administram a igreja. Colocaram-nas me, ao, ao mesmo nível os ossos de morto, dos mortos e todas as outras relíquias sobre o grande altar, no lugar mais elevado e mais conspicuo, para que elas fossem adoradas mais autenticamente. Observe-se, então, com uma louca curiosidade que tivemos desde o início, fazendo tesouros das relíquias, deveio, nessa abominação tão franca, que não somente afastou-se totalmente de Deus para se entreter com coisas corruptas e vãs, mas que por um sacrilégio execrável adorou as criaturas mortas e insensíveis no lugar do único Deus vivo. É o que se dá com as relíquias. Nelas, tudo é tão emaranhado e confuso que não se poderia adorar os ossos de um mártir sem se arriscar a adorar os de um bandido, ou de um ladrão, ou de um burro, ou de um cachorro, ou de um cavalo, Aquele osso pode ser de um cavalo, pode ser de um cachorro. E as pessoas estão lá adorando. Lutero, então, e aqui entra em cena, quando ele escreve é o ano dos grandes tratados de Lutero, 1520, e ele escreve um dos seus tratados da liberdade cristão, ele fala o que ele aprendeu desde cedo. Ele diz o seguinte, E visto não podermos fazer tal coisa, éramos encaminhados aos santos, para que apelássemos a eles se rezássemos a querida mãe Maria, diziam, talvez ela pudesse desviar a ira de Cristo, e nos obter misericórdia, então Lutero mesmo ele confessa, ele fala o seguinte, olha, eu aprendi o seguinte, não, Cristo está muito ocupado com os problemas do mundo, ele está muito irado, pede a Maria, que ela pede a Jesus, pede a mãe, que o filho atende, Lutero já dizia isso em 1520, e esse ensinamento continua sendo dado hoje, hoje, pelo clero romanista. As dez teses de Berna, de Zwingli, o Zwingli foi um reformador suíço, e eu gosto muito dessas teses, porque ele trabalha muito a questão de Cristo. E estamos falando dos solos cristos. Zwingli dizia o seguinte, tese 1, um, a Santa Igreja Cristã, sobre quem somente Cristo é o cabeça, é nascida da Palavra de Deus, e se conforma na mesma, e não ouve voz estranha. Ou seja, Primeira tese diz o Índio: Cristo é o cabeça na igreja. Não há necessidade de outros santos. Não há necessidade de buscar socorro em outros. Cristo é o cabeça. Nós temos acesso direto a Cristo. Tese 3. Cristo é a nossa única sabedoria, justiça, redenção e satisfação pelos pecados do mundo todo. Assim sendo. Nega a obra de Cristo quando se confessa que é outro fundamento de salvação e satisfação. Olha então a Cristologia de Índio. Ele fala, Cristo é, tu, é o nosso único. Sabedoria, justiça, redenção e satisfação pelos pecados. Então não, não devemos, não podemos, é proibido, a Bíblia proíbe. O nosso culto é centrado em Cristo. Cristo é tudo em nós. Tese 6: Assim, somente Cristo morreu por nós. Assim, ele deve ser adorado como único mediador e advogado entre Deus e o pai, o pai e os crentes. Sendo assim, é contrário à palavra de Deus propor e invocar outros mediadores. Então, não podemos, é oposto à palavra de Deus. Tese, diz de o Ínglio, século 16. Você não pode rezar a Maria, não pode rezar a Jorge, não pode rezar a José, a Antônio, a ninguém. Oramos a Deus em nome do único mediador que é quem? Jesus. Qual é o único mediador? Jesus é o que diz a Bíblia. E isso naquele século já foi claramente colocado na tese de Berna. E ainda hoje se dizem que há outros, que você pode acudir a outros, clamar a outros. E o clero nada faz. Tese 7. A escritura nada revela a respeito de um purgatório após essa vida. Olha só, de maneira clara ele fala. Assim, todas as homenagens aos mortos, como vigílias, missas pelos mortos, ritos fúnebres de sétimo dia, lâmpadas, candelabros e coisas desse tipo, são inúteis. São inúteis não tem utilidade nenhuma, além de serem proibidas, portanto, quem corre nisso, peca, tese 8, você está vendo a importância, de vermos Zwinglio também, além de Lutero, o reformador suíço, ah, Zwinglio, Ulrich Zwinglio, tese 8, a adoração de imagens, é uma prática contrária, à escritura, tanto nos livros do antigo, como no novo testamento, deste modo, como as imagens desonram a si mesmas e são um perigo, deviam ser abolidas como objeto de adoração. Voltamos agora aos reformadores da Alemanha. Subimos então um pouco geograficamente e vamos a Augsburg, onde nós temos a Confissão de Augsburg de 1530. Essa é uma confissão feita por três companheiros de Lutero, Melanchthon, Bugenhagen e Justo Jonas. E diz a confissão de Augsburg, no artigo 20: Nossas obras não podem nos reconciliar com Deus, nem fazer-nos merecer sua graça. Mas isso só acontece através da fé, ao crermos que nossos pecados são perdoados por causa de quem? De Cristo, que é o único mediador que nos reconcilia com o Pai. As boas obras devem ser feitas necessariamente, mas não para alguém. Para que alguém confie nelas para merecer a graça. Deve ser feito por amor de Deus e em louvor dele. Então, meus amados, é pela fé em Cristo, é pelo mérito de Cristo, é pela graça de Deus, que nós somos salvos. Artigo seguinte, o 21. A Escritura não ensina, não ensina a invocação dos santos ou pede ajuda dos santos, uma vez que coloca diante de nós a Cristo, como único mediador propiciação, sumo sacerdote e intercessor, é só Cristo, somente Cristo, Cristo é tudo, Cristo é tudo para todos, Cristo é suficiente, aí em 1537, Lutero escreve nos artigos de Malkade, e nesses artigos ele escreve o seguinte, na segunda parte do artigo 2, parágrafo 22, as relíquias, nisto já se encontrou um bocado de patentes mentiras e tolices, a respeito de ossos de cães e cavalos, de sorte que essa coisa, posto houvesse nela algo de bom, há muito deveria ter sido condenada, além disso também lhe falta a palavra de Deus, não é ordenada nem aconselhada, sendo coisa inteiramente desnecessária e inútil, mas o pior, é que as relíquias, a exemplo das missas, etc., também tiveram de operar indulgência e perdão dos pecados, Lutero ficava indignado quando via uma pessoa, num templo católico romano, se dobrando, ajoelhando, clamando por uma, por uma daquelas veni, é, é, relíquias, ou venerando as estátuas de santos, ou clamando a santos, Lutero, Zuínglio, Justo Jonas, eu estou citando aqui os que eu mencionei, Felipe Melancton e outros, e tantos outros, e todos os reformadores, ficavam indignados com isso, Aí nós temos, Lutero continua escrevendo na segunda parte do artigo 2, parágrafo 25. A invocação dos santos também é um dos abusos anticrísticos. Tampouco tem exemplo na Escritura e temos tudo mil vezes melhor em quem? Em Cristo. Tudo mil vezes melhor em Cristo. Então, se temos Cristo, temos tudo. Por isso que eu falo, solos cristos por isso que nós devemos falar de Cristo, pregar a Cristo, cultuar a Cristo, clamar a Cristo, porque aguardamos é a Cristo. É Ele que vem, Ele que morreu por nós, Ele que derramou o seu sangue por nós. Outras bases bíblicas sobre Jesus. Primeiro, Jesus é Deus Criador. Falar de solos Cristos, temos que citar João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, Jesus o Deus criador, segundo ponto, Jesus assume a forma humana de servo, a Bíblia diz em Filipenses 2, de 5 a 9, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido, a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, Jesus se fez homem, por nós, terceiro lugar, mas Jesus reina, Jesus reina, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, olha aí a divindade de Cristo, mais uma vez afirmada nas Escrituras, é para todos sempre, cetro de justiça, é o cetro do teu reino. Então Jesus é Deus, assumiu forma humana, mas continua reinante como Deus. E aí nós voltamos àquele texto que nós lemos no início dessa mensagem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso único Salvador. Mateus 1, 21, Ela dará à luz um filho, e você porá no nome dele, nele o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, o nosso único Salvador. Ele é o nosso único substituto. 1 Pedro 2,24 Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por Suas chagas fostes sarados e nele não há pecado, como diz 1 João, capítulo 3, versículo 5, sabeis também, que ele se manifestou, para tirar os pecados, e nele não existe pecados, e por causa disso, ele pode perdoar os nossos pecados, 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, como diz João, o Batista, Eis o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz João o Apóstolo, 1 João 1,7, O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o último texto que eu gostaria de mencionar, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso salvador, Ele é Deus, Ele é o nosso perdoador, ele é aquele que nos resgata, Ele é aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, e Ele é nosso advogado, como diz ali 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e Ele é a propiciação de nossos pecados, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas assim pelos do mundo inteiro eu concluo esse estudo desta manhã, falando de Cristo, exaltando a Cristo, louvando a Cristo, adorando a Cristo, dizendo que nossa vida tem que ser dedicada inteiramente e exclusivamente a Jesus Cristo. Mas eu concluo com esses cinco pontos da reforma sobre os quais nós já falamos nos últimos quatro anos. Vocês já notaram que existem algumas séries que eu faço anuais já falamos sobre sola fide, sola gratia, sola scriptura. hoje falamos sobre solos cristos, e no ano que vem falaremos sobre soli glória, o que importa, é que nós guardemos esses princípios protestantes em nossas vidas, somos evangélicos, somos protestantes, não somos apenas um ou outro, temos que guardar os princípios protestantes em nossas vidas, e o meu desejo, é que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Jesus. Fique de pé nesse momento, vamos fazer uma oração, adorando a Cristo, nosso Senhor e Salvador, comece a adorar a Deus nesse momento, comece a abrir a sua boca e declarar palavras, que adorem a Cristo, Pai amado, Deus bendito, nós adoramos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, ó Senhor Jesus, nosso mediador, nosso advogado, muito obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, Obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, morreste em nosso lugar, Senhor Jesus. Abençoa as nossas vidas. Abençoa esta palavra, Senhor, que ela não se perca. Senhor, a humanidade sempre vai criando ídolos, vai caminhando para a idolatria. E a idolatria é tudo aquilo que tira a glória exclusiva a Ti, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós a Ti, então, invocamos, declaramos que cultuamos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. A nossa vida... A, a ti pertence, somente a ti, e a ti adoramos, são as tuas bênçãos, que nós rogamos sobre nós, e dizemos, solos Cristos, somente Cristo, na nossa vida, Ele é tudo para nós, sem Ele, nada podemos fazer, só Ele tem as palavras, da vida eterna, muito obrigado, e o que nós fazemos, fazemos em nome dele, nosso único mediador, Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.